0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Rolle, Zuständigkeit und Verantwortlichkeit. Wie so oft hat mich wieder einmal ein Zeitungsartikel zu diesem Podcast inspiriert. Er heißt Aufklärung unerwünscht, ist von Klaus Ott und erschienen in der SZ vom 9. Oktober 2020. In dem Artikel geht es um die Aufarbeitung der Abgasaffäre bei VW und Audi. Der Autor stellt das, was die Ermittler zutage fördern, dar und stellt die Frage, ob es den Hauptaktionären des Autokonzerns gar nicht um eine volle Aufklärung ging, sondern eher darum, den Skandal einzudämmen. Wie Firmen üblicherweise einen Skandal eindämmen, hatte ja Professor Stefan Kühl in Folge 128 bereits im Interview erläutert, und das können Sie in seinem Buch Brauchbare Illegalität ab Seite 127 nachlesen. In diesem Artikel geht es nun um die konkrete Umsetzung der Aufarbeitung bzw. Nichtaufarbeitung in der Praxis. Hier die Auszüge des Artikels. Das bislang geheime Vernehmungsprotokoll, das neue, tiefe Einblicke in die Abgasaffäre bei Volkswagen und der VW-Tochter Audi ermöglicht, ist zwölf Seiten lang. Ausgesagt hat bei den Ermittlern nicht irgendwer, sondern Christina Hohmann-Denhardt. Sie war früher Richterin am Bundesverfassungsgericht, dem höchsten deutschen Gericht und später Vorstandsmitglied bei Volkswagen. Zu VW geholt worden war sie kurz nach Beginn der Abgasaffäre. Es sollte ein Signal sein, VW meint es ernst mit der Aufklärung. Doch nach einem Jahr war Hohmann-Denhardt schon wieder weg. Ihr Vertrag wurde mit rund 12 Millionen Euro ausbezahlt und sie war zum Schweigen verdammt. So ist das in solchen Fällen geregelt. Doch bei den Ermittlern konnte und musste die Kurzzeitvorständin als Zeugin reden. Die zwölf Seiten lesen sich so, als habe sie sich einiges von der Seele reden können. Manchmal spricht ein einziger Satz Bände. Etwa die Aussage von Humann denhardt sie habe anfangs schon den Eindruck gehabt, dass mit der Aufklärung sei auch so gemeint gewesen. Aber das soll dieser Satz sagen. Nur am Anfang eben. Das bezog sich auf die interne Untersuchung bei Volkswagen, mit der die Kanzlei Jones Day von VW beauftragt worden war, auch bei der Ingolstädter Tochter Audi. Informationen über die Untersuchungsergebnisse, berichtete die Ex-Verfassungsrichterin den Strafverfolgern, habe es nur spärlich gegeben. Human Denhardt saß auch im Aufsichtsrat von Audi. Im Aufsichtsrat von Audi habe es zur Aufklärung der Abgasaffäre einen eigenen Ausschuss gegeben, berichtete Human Denhardt den Ermittlern. Die Aufsichtsräte hätten von Jones Day aber nur mündliche Informationen bekommen, sagte Human Denhardt als Zeugen aus. Es habe ein paar Charts gegeben, die an die Wand geworfen worden seien, etwa mit Auszügen aus E-Mails. Der Kontext, also die Einordnung, habe gefehlt. Die Zeugin berichtete weiter, sie habe mehrmals gefragt, ob man in die Unterlagen auch Einblick nehmen könne, aber das sei ihr verweigert worden. Sie wisse aber aus ihrer beruflichen Erfahrung, dass man Dinge, die man nur an die Wand projiziert bekomme, nicht richtig einschätzen könne. Homan Denhardt, 70, hat eine lange Laufbahn hinter sich. Sie war Ministerin für Wissenschaft und Kunst in Hessen und gehörte von 1999 bis 2011 dem Bundesverfassungsgericht an. Dann leitete sie bis 2015 das Vorstandsressort Integrität und Recht bei Daimler und half dort, einen Korruptionsskandal aufzuklären. Das war für den damaligen VW-Chef Matthias Müller der Grund, sie Anfang 2016 zu VW zu holen. Aber es wurde nur ein einziges und schwieriges Jahr, über das die Ex-Vorständin am 4. August bei der Staatsanwaltschaft München II aussagte. Die Erinnerung war also noch frisch. Es sei so gewesen, erzählte Humann Denhardt, dass Jones Day immer wieder eingewandt habe, der Kreis der Mitwisser solle möglichst klein gehalten werden. Das sei laut Jones Day der Wunsch des US-Justizministeriums gewesen, das Ermittlungen eingeleitet hatte. Ob sie, Homan denhardt denn versucht habe, über den Aufsichtsrat von VW auf Jones Day einzuwirken, wollte der Staatsanwaltschaft wissen. Die Antwort, sie habe solche Fragen mit Aufsichtsratschef Pötsch besprochen. Es habe eine enge Kommunikation zwischen Pötsch und Jones Day gegeben. Die Ermittler hakten nach. Es wäre ja denkbar, dass sie, Homan Denhardt, gegenüber Pötsch geäußert habe, dass das, was hier passiere, keine Aufklärung sei und ohne weitergehenden Bericht von Jones Day keine Aufklärung möglich sei. Die Antwort der Einjahresvorständen laut Protokoll »Wir haben Gespräche geführt« Manchmal spricht eben ein einziger Satz Bände. Von einem Verwürfnis zwischen Humann denhardt und Pötz zu reden, wäre wohl untertrieben. VW erklärte auf Anfrage, Jones Day habe dem Aufsichtsrat und einen Sonderausschuss regelmäßig mündlich über den Stand und die Ergebnisse der Untersuchungen berichtet. Jones Day habe frei agiert und Zugriff auf alle Dokumente gehabt. Und das US-Justizministerium habe vollen Zugang zu sämtlichen Erkenntnissen der unabhängigen Untersuchung gehabt. War also alles in Ordnung? Nicht aus Sicht der Ex-Verfassungsrichterin. Deren Malheur hatte schon begonnen, bevor sie zu VW kam. Kurz vorher wurde Manfred Döss, der als Jurist mit Ellenbogen aus Edelstahl gilt, zum Leiter der Rechtsabteilung des Autokonzerns berufen. Es sei dann wohl der Wunsch des Aufsichtsrats und der Anteilseigner von VW gewesen, dass Dös die Verhandlungen mit den US-Behörden über Strafen- und Schadensersatzzahlungen leite, berichtete Hohmann-Denhardt den Ermittlern. Dös ist wie Pötsch ein Vertrauter der Familien Porsche und Piech. Hohmann-Denhardt war, wie sie zu Protokoll gab, zwar zuständig für das Rechtswesen bei VW gewesen, also eigentlich auch für die juristische Klärung in den USA. Die aber oblag Dös. Sie selbst, so die Ex-Vorständin, sei nur ein einziges Mal in den USA gewesen. Sie habe diese Aufgabenverteilung mehrmals reklamiert, aber vergeblich. Hinzu kam, dass ihr Widersacher Dös von den Porsches und Pirchs bei deren Familienholding damals sogar noch als Vorstand für das Ressort Recht installiert worden war. Die Familienholding ist Hauptaktionär bei VW. Das vormal der Untergebene von Humann Denhardt bei VW, stand damit auch über ihr. Insofern sei es nicht leicht gewesen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, erzählte Human Denhardt den Ermittlern. Die waren irritiert. Da sei doch unverständlich, dass man die Ex-Verfassungsrichterin wegen des Abgasskandals zum Vorstand für das Rechtswesen bestelle, sie dann aber nicht mit der Aufarbeitung und den Kontakten zu den US-Behörden betraue. So stehe es im Protokoll. Die Antwort von Homer Denhardt, das habe ich auch nicht verstanden. Sie habe aber nicht sofort das Handtuch werfen wollen. Sie blieb erst einmal und erlebte mit, wie die angebliche Aufklärung bei VW ablief. Dort habe es für einzelne Aufsichtsräte die Möglichkeit gegeben, in einzelne Unterlagen aus der internen Untersuchung Einblick zu nehmen. Diese Aufsichtsräte hätten das in einem bewachten Zimmer tun können. Sie, Homann-Denhardt, wissen nur, dass der ein oder andere Aufsichtsrat gestöhnt habe, wegen der knappen Zeit und der Menge an Charts. Sie selbst habe überhaupt keinen Einblick nehmen dürfen. Soweit zum Artikel. Was hat das nun mit der internen Revision zu tun? Zunächst möchte ich noch einmal betonen, dass mir über die Hintergründe des Abgasskandals keine interner vorliegen. Selbstverständlich habe ich ihn in der Presse verfolgt, wer von uns hat das nicht. Es soll bei diesem Podcast auch nicht um die konkreten Hintergründe dieses Skandals gehen. Worauf ich Ihr Augenmerk lenken möchte, ist erstens, wie wichtig es ist, den Kontext einer Situation in einem Prüfungsbericht darzustellen und zweitens, wie wichtig es ist, die Aufbauorganisation mit ihren Rollen, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zu prüfen. Und das ist übrigens auch ein kleines Takeaway für jeden Einzelnen von Ihnen – es kann sich lohnen, sich genauestens über das Organigramm zu informieren, bevor man sich entschließt, eine neue Stelle anzutreten. Okay, jetzt aber zu Punkt 1, der Wichtigkeit, den Kontext in einem Prüfungsbericht darzustellen. Das hat mir an diesem Artikel besonders gut gefallen. Frau Hohmann-Denhardt wisse aber aus ihrer beruflichen Erfahrung, dass man Dinge, die man nur an die Wand projiziert bekomme, nicht richtig einschätzen könne. Das heißt, wenn der Kontext fehlt, kann man Feststellungen nicht einordnen. Wir bemühen uns ja immer, alle Fakten möglichst objektiv darzustellen und sehen an diesem Beispiel, dass dies nicht ausreicht, wenn ein Thema komplex ist. Dann reicht es auch nicht, einen Bericht ausschließlich aus einem Sammelsurium an Feststellungen zu formulieren. Man muss dann immer den Kontext darstellen und auch betrachten, besonders in unserer schnelllebigen Welt. Gefallen hat mir auch, dass Frau Humann-Denhardt mehrmals gefragt habe, ob sie in die Unterlagen auch Einblick nehmen könne. Wir Revisoren können ja ein Lied davon singen, dass das sogar in der Rolle der internen Revision nicht immer einfach ist, diesen vollen Einblick zu gewinnen. Welche Hürde ist es erst, wenn man sich nicht auf ein Revisionshandbuch oder eine Arbeitsanweisung stützen kann, die einem dieses Recht gewährt, selbst wenn man Vorstand ist? Hut ab vor dieser Frau, die anscheinend nicht locker gelassen und immer wieder nachgefragt hat, obwohl man ihr die Einsichtnahme in die Unterlagen mehrfach verweigert hat. Zweitens die Wichtigkeit, die Aufbauorganisation mit ihren Rollen, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zu prüfen. Die Prüfung der Aufbauorganisation kann insbesondere für Revisionsneulinge leicht dazu verführen, sie als Formalie abzutun und sich nur oberflächlich mit ihr zu beschäftigen. Meiner Erfahrung nach kann sie es ganz schön in sich haben und sehr spannend werden. Insbesondere in Konzernen, in Matrixorganisationen oder in Organigrammen mit verschiedensten fachlichen und disziplinarischen Berichtslinien. Passen Sie da auf alle Fälle auf. Und so war es ja auch in diesem Fall. Der Artikel beschreibt sehr schön, dass Frau Roman denhardt wegen des Abgasskandals zu VW als Vorstand für das Rechtswesen geholt und bestellt wurde. Klar, dass der Leiter der Rechtsabteilung ihr Untergebener ist. Man hätte auch vermuten können, dass der Vorstand für Recht für die Aufklärung des Abgasskandals zuständig ist. In einer Aktiengesellschaft, die mehrheitlich im Streubesitz liegt, geht es auch nicht höher. In diesem Fall aber liegt die Besonderheit darin, dass eine Familienholding Hauptaktionär ist und damit als Anteilseigner erheblichen Einfluss nehmen kann. Damit wird die auf den ersten Blick so klare Rolle ausgehöhlt und die Zuständigkeit beschnitten. In anderen Fällen können auch Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten auseinanderfallen. Da ist dann jemand zwar für etwas zuständig, aber nicht verantwortlich. Sprich, er muss dann, wenn es schief geht, nicht den Kopf dafür hinhalten. Fragen Sie also immer, wer muss den Kopf für welche Entscheidungen hinhalten. Lassen Sie sich auch bitte nicht von der scheinbaren Langweiligkeit des Themas einlullen. Ich mutmaße mal, wenn Frau Hohmann-Denhardt vorab Klarheit gehabt hätte über ihre tatsächliche Rolle, Zuständigkeit und Verantwortlichkeit, hätte sie den Vorstandsposten wohl nicht angenommen. Ich schätze sie so ein, dass sie nicht nur auf der Schauseite des Unternehmens agieren wollte. Vielleicht hat sie auch deshalb mutig die Konsequenzen gezogen. Mein Fazit Erstens Lassen Sie sich nicht einschüchtern und bleiben Sie hartnäckig, konsequent und gleichzeitig freundlich und unbeirrbar auf Ihrem Kurs. Zweitens. Stellen Sie bei komplexen oder schnelllebigen Themen immer auch den Kontext dar. Drittens. Lassen Sie sich nicht von der scheinbaren Langweiligkeit der Prüfung einer Aufbauorganisation oder einer anderen Prüfungshandlung blenden. Und letztlich viertens. Die Prüfung der Aufbauorganisation kann zu einer sehr spannenden Angelegenheit werden, wenn Sie sich tiefer mit ihr beschäftigen. So, und das war's schon wieder für heute mit dem Thema Rolle, Zuständigkeit und Verantwortlichkeit. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info.puhani.com oder nutzen Sie eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet und die Fragen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Ich freue mich wirklich immer wieder drüber, schöne Rückmeldungen von Ihnen zu bekommen. Herzlichen Dank. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.